0: Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez juntos, Ronald Van der e eu estou só esperando começar minha transmissão aqui para eu poder cancelar meu áudio, senão atrapalha a gente conversar aqui. E... Mas gostaria de dar as boas-vindas ao Cassiano, que está no nosso background aí, ajudando na transmissão, e o meu nobre amigo Ronald Van der Putt, para esse Safety for Free de número 26. Boa tarde, Ronald, boa noite aí nos Emirados boa Árabes. Boa tarde,
1: bem? meu caro. Enio Bill Júnior e ao cara Cassiano, que está aí no background fazendo o episódio funcionar. Boa tarde aí, né? No Brasil, aqui. Me deram, quebraram meu galho, né? E para iniciar com chave de ouro aí o primeiro episódio do Safety for Free, o número 26, vamos estrear com um horário que me deixa trabalhar um pouquinho melhor, 11 horas da noite aqui em Dubai. A família agradece que eu possa ter uma noite de som tranquila após o episódio. Então, é pessoal... Estamos vendo aqui, né? Já tem bastante gente assistindo a gente aí. Pô, pessoal lá de Manchester, Sérgio Marino, está prestigiando com a sua audiência, Lucas, Valério Nascimento. E sejam muito bem-vindos a esse episódio, espero que vocês gostem bastante. Como a gente falou na retrospectiva no final do ano, né, Bill? Muita é aí. coisa boa vindo aí para 2021. Cheio de ideias na cabeça. O pessoal mandou diversas sugestões e a gente vai trabalhar firme, né?
0: Exatamente. E já vamos começar hoje com um episódio bem bacana, né? Quer dizer, acidente nunca é legal, mas sempre tem ensinamentos para a gente extrair, né? Vamos, então, tratar aí desse acidente com E11, que é a, a designação militar do Global Express, que ocorreu lá no Afeganistão. Então, de uma maneira bem breve, eu vou resumir aqui o que aconteceu para que a gente possa logo em seguida, debater a respeito desse acidente. Ele aconteceu no dia 27 de janeiro de 2020, aproximadamente 1h10 da tarde, né? e, como eu disse, era um é 11 é um Global Express, é um avião executivo transformado para um, um avião de, de... É como se ele fosse um, um relay, é um avião que faz ponte entre comunicação, seja de dados, de voz, de vídeo de áudio seja lá o que for. Então ele decolou às 11 horas e cinco minutos, hora local, de Kandahar, e 45 minutos depois ele teve uma pane no motor esquerdo. O que aconteceu foi que uma uma blade, né, uma lâmina do do fã que é o aquele disco primeiro que a gente enxerga quando olha para um motor de um avião, uma daquelas lâminas se soltou, foi embora e aquilo obviamente desbalanceou muito o, o, o motor e provocou essa falha catastrófica no motor esquerdo. É, a tripulação inadequadamente avaliou que o motor que havia falhado era o um motor direito e cortou o motor direito. Isso provocou, obviamente, um, o que a gente chama na aviação de dual engine failure, né? ou seja, ambos os motores estavam inoperantes. É, subsequentemente, a tripulação tentou voltar para Kandahar, que estava a 230 milhas e eles não tinham condições de estabelecer um planeio até aquela localidade. Né? É, eles tentaram reacender o motor, essa tentativa foi infelizmente feita só no motor esquerdo, e como eles não obtiveram esse sucesso e nem conseguiram alcançar o local que eles estavam tentando chegar, que era Kandahá, eles tiveram que fazer um, um pouso de emergência em um local não preparado. Infelizmente, essa, essa tentativa não deu certo e ambos os pilotos vieram a falecer durante o pouso, tanto pelo impacto quanto pelo fogo que se sucedeu após essa, essa tentativa de pouso forçado. No relatório do acidente, que é a nossa bíblia, né? a nossa referência sempre para tratar desse tipo de assunto, é, diferentemente do, do, do nosso sistema de investigação, nos Estados Unidos eles gostam de estabelecer a causa provável. Então, eles dizem que a causa para esse acidente foi o erro da tripulação em identificar qual motor havia falhado isso resultou numa decisão incorreta de cortar o motor bom e provocou, então, essa esse dual engine failure, aí, né? dual engine now emergency. E também foi considerado como um fator preponderante a falha em tentar dar partida no motor direito, que era o motor bom, e a decisão de tentar retornar para a Porque ele poderia mesmo tendo cortado o motor errado, ter tentado fazer o reacendimento, o motor estava funcionando, estava bom, e também havia outros aeródromos que poderiam ser utilizados como alternativa, mas a decisão de tentar voltar para Kandahar também foi considerada incorreta, porque ele não havia é, como chegar até esse destino. Né? Basicamente é isso daí. Ronald, você quer que eu passe aqui os, os slides, alguma coisa, ou você quer já começar seus comentários?
1: Ah, eu acho que antes de a gente mostrar... Nós vamos mostrar uns slides né, rapidamente para a gente se situar em que lugar do mundo tá, qual é o ambiente operacional, o que, que aconteceu. E... Mas acho que antes de a gente partir para isso, acho importante a gente frisar aqui alguns aspectos. Por que a gente escolheu esse episódio, esse acidente em especial, né, é, Isso, né? Então, esse acidente ele toca em alguns pontos muito importantes. Primeiro, é a questão do gerenciamento de risco. Né? Então, é uma operação militar, né? ambiente de guerra, Afeganistão, área de conflito, de combate a terrorismo. Como você falou bem, né? essa aeronave era equipada com a suíte, que ela opera, tenta manter uma cobertura de 24 horas por dia com alternância de aeronaves para passar informação, vídeos, streaming de data para esse teatro operacional como vocês falam no um termo militar, né, Bill? Exatamente. Teatro de operações. Exatamente. Então é, o risco até nessa nessa missão foi avaliado como baixo diante das condições naquele momento do voo. Porque até surpreso com isso a gente voou ali naquela região, é uma área interessante, digamos assim, né? E aí, aconteceram alguns aspectos que a gente vai discutir aqui. Primeiro, quando houve a falha, houve o tal chamado startle effect, ou fator surpresa. E aí, nós vamos discutir uh, quanto a tempo de reação da tripulação. Outro aspecto muito importante aí tem a ver com uma coisa que a gente fala tanto, né, Bill, que é a importância de seguir os procedimentos SOP, Standard Operating Procedures, né? E aí, nesse caso, houve uma certa confusão também quanto à execução de checklist, né priorização do checklist. Né? E, finalmente, essa questão da decisão, tomada de decisão, para onde ele ir, por que ele fez essa tomada de decisão e acabou resultando nesse acidente, que, infelizmente, acabou com o falecimento dos dois pilotos. Então, vamos primeiro, se você me fizer a gentileza, Bill, mostra para mim esses primeiros slides para gente entender onde a gente está no mundo e como é que era o perfil desse voo. São aqueles três primeiros slides do Afeganistão, o mais próximo com os alternados, e o terceiro com a imagem do voo em si, onde aconteceu o evento.
0: Certo, então vamos lá. E você me avisa se está correto aí, porque... Pode deixar. Esse é o primeiro slide, ver se está transmitindo corretamente aí. Vamos lá. Cassiano, tá. Eu não sei qual, qual câmera que você tá vendo aí,
1: Ronald. Eu, agora que vai aparecer o slide lá, vamos lá. Então, pode passar. Eu estou vendo a, a okay. primeira posso... página com a foto do avião Global, né? Como você falou, um avião... Isso. Um avião civil transformado para uso militar, né? Colocado a suíte. Eu não estou vendo seu slide aqui, Bill. Só lá na internet. Então, tem um delay, né? Mas Muito bem. Abro...
0: Então, aqui nós temos os tópicos, né? Que é a descrição do acidente, o mapa e as estatísticas aí que você
1: queria falar. Exato. Então, entra aí no próximo slide que mostra o mapa do Afeganistão. Perfeito. Então, Kandahar, né? É a base onde essa tripulação estava estacionada, estava servindo, né? Ela Sim. fica ali entre a fronteira do Afeganistão e o Paquistão, Tá? E aí é, você vê mais quatro marcações no mapa, que são as bases alternativas e de destinos onde ele ia operar. Então, passa para o próximo slide aí, por favor, Bill. Pois não. Está aí. Ó. Então, então, as quatro... Base... Cinco, né? Que você marcou aí. Isso, exato. Então, aqui né, nesse outro slide, você vê. O voo partiu de Kandahar com a direção de Cabu, e aeronave ia manter uma órbita ali em torno de 42 mil pés a oeste de Cabo. E ia ficar voando lá por horas e horas e horas e horas. E aí interessante, né, Bill? Que eles estavam a 42 mil pés, iniciaram a subida para 43 mil pés, quando, nesse momento, houve, ah, 50 segundos depois de eles aplicarem a potência de subida, o N1, a lâmina do N1 partiu, houve a falha. É, catastrófica do motor e o sistema eletrônico de controle de potência, o EEC Electronic Engine Control fez e... o corte automático do motor esquerdo que falhou é, é. Exato. Nesse ponto quando houve essa pane eles estavam ao alcance de planeio de várias bases militares americanas por exemplo, Cabul é uma, uma base grande, inclusive a gente opera lá de 777 na, na rede da empresa que eu opero tem todos os recursos necessários é, tinha Bagram mais ao norte, que é outra base grande, Opera 747 lá. Shank estava mais ao sul aí. E o que chama de Forward Operating Base, é um, uma base avançada de operações chamada Charana, mais a, ao sul aí da posição onde ele estava. Né? Surpreendentemente, Bill, passa para o próximo slide, por favor. Está aí, ó. Eles resolveram eles tiveram a pane aqui, como eu falei, a oeste de Cabu, né? a posição inicial da aeronave no centro do mapa, aí, e começaram a fazer uma curva para a esquerda. E aí resolveram voltar lá para a base original de Kandahar. Kandahar, a tripulação sabia que não teria condições de planar até chegar lá, porque o aeroporto estava a 230 milhas náuticas de distância. Mas o que se entendeu, né, Bill, é que eles achavam que com a falha de um motor e o outro motor apagado, eles conseguiriam dar a partida no motor que, teoricamente, eles achavam que estava bom e voavam no motor de volta à sua base principal, né? Exato. Então, há de se entender nesse cenário, né, Bill, que você realmente posar fora de base, como aconteceu fora de um campo, numa região dessa, cheia de terroristas lá embaixo, é um problema que ninguém quer passar, né? porque é. se você sobreviver, você vai acabar virando refém dos terroristas e vai virar um problemão para as forças armadas, vira assim um problema diplomático. Né? Mas o mais interessante é que tinha esses quatro aeroportos ali ao redor que permitiriam que ele posasse, planasse e posasse com segurança lá, né? não seria uma coisa assim tão difícil. Né? Então, vamos... A gente pode agora sair dessa, dessa imagem do mapa, né, Bilbo? E vamos começar a conversar sobre o acidente em si, ou a sequência de eventos que levou ao desencadeamento desse acidente, né? Em mais é, detalhes. Perfeito. Deixa eu só Deixa eu me encontrar. encontrar aqui,
0: rapaz. Me tirar isso daqui. Stop share. Beleza. Estamos aí
1: de volta. Exato. Eu estou vendo pelos comentários aqui, né? É que houve é, alguns casos de corte de motor de aeronaves, é, cortar o motor errado, sim, uh, tem alguns casos, inclusive eu estava fazendo uma pesquisa no database da, da NASA, o SRS, e depois a gente vai botar esse arquivo disponível aí nos comentários para quem quiser baixar. Né? É. Uh, o problema que mais me chamou a atenção, Bill, nesse, nesse relatório, é que quando o motor esquerdo falhou, o nível de vibração foi muito, muito forte, né? exatamente e Quem já teve alguma falha de N1, de saiu um, um, uma lâmina dessa, o motor fica tão desequilibrado, a vibração é, é tão grande Que às vezes você não consegue nem ler o painel de instrumentos, tal é o nível de vibração Então, qual é a atitude inicial do piloto? Obviamente é tentar reduzir a potência do motor, que falhou para conseguir diminuir esse nível de vibração e ter uma condição melhor de poder tanto enxergar o instrumento como fisicamente. Né? Há um desconforto muito grande, uh, gera um estresse tremendo. Né? Então, primeira coisa que a gente quer falar aqui, o tal do startle effect, né, Bill? Bill, quando acontece uma falha... Imagina, os caras estão lá de 42 mil pés, tudo tranquilo, em órbita, né? fazendo o uso dos equipamentos eletrônicos para fazer o monitoramento ali da região, resolvem subir um pouco, talvez estavam mais leves para economizar mais combustível e ficar mais tempo no ar, né? Começa a subida de 42 para 43 mil pés e, de repente, do nada, com o avião tranquilo, bum! Deu um estouro grande, a lâmina saiu e virou aquele caos, né? Dá uma ideia para gente desse start ou effect que pode acontecer e qual o tempo que a gente espera normalmente de resposta para um piloto recuperar esse susto inicial e começar a pensar de uma maneira clara.
0: É, é uma coisa interessante é que é, existem pesquisas que tratam disso, né? E o, o start é, é aquele é a surpresa, é justamente algo inesperado que meio que te tira do, 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 do sério, né? Tira do do centro. É... Existem pesquisas que dizem, que identificam que a surpresa ela pode ser, ela dura, é, é algo bem rápido, né? Ela dura aí até um segundo e meio. Aquela surpresa de, de você, pô, deu um estouro, o avião começou a vibrar demais. O grande problema é que o que eles chamam de startle response, ou seja, que é a resposta para aquele input que você recebeu pode demorar 30 segundos ou mais. Ou seja, mesmo que o susto seja algo assim relativamente rápido, um segundo e meio, você pode até 30 segundos depois estar tomando alguma atitude influenciado justamente por esse startle effect.
1: Beleza. Então esse número bate com que a gente tem aqui na aviação comercial, nos treinamentos, né, esse fator startle foi... Inclusive, é importante, é a primeira vez que ele foi colocado de uma maneira bem clara e fez a diferença na investigação, foi no acidente do, do Hudson, com o comandante Sulemberg. Isso. É, ele provou que, devido ao startle, até ele passar desse susto inicial, avaliar e tomar uma decisão, já não daria... Não haveria performance para planar para o aeroporto de Teterboro, que seria uma das opções dele voltar, né? Exato. exato. Então você vê quão significativo é conta diferença pode fazer numa tomada de decisão isso aí. Então passou do Starter effect os caras aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Você quando tem uma pane, Bill, o que, que você faz primeiro antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude? A primeira
0: coisa é acesso, né? Eu tenho tá que variar. Né? É. Identifica o que, que aconteceu. Cancela avisos sonoros e luminosos. E aí você passa a agir.
1: primeira coisa é identificar o que está acontecendo. Exato. E, e se você está numa tripulação múltipla, além de identificar, é importante que vocês cheguem a um comum acordo que os dois estão tendo o mesmo entendimento do que está acontecendo com a aeronave, certo?
0: Exato, exato. É, isso é até uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né? Que é a atuação em comandos críticos, né? Mas Exatamente.
1: isso, no um momento correto, a gente fala. Vamos falar. Mas o importante é, usando sempre a base do CRM, né, Bill? Ou seja, eu olhei o que aconteceu, o outro piloto olhou o que aconteceu, a gente se comunicou. Pô, você tá vendo o que eu tô vendo? Tá batendo a informação que, que eu tô vendo? Cês, nós dois concordamos que o que aconteceu foi A, B ou C. Então, antes de fazer chegar nesse ponto de concordância, não dá não deve se fazer nada, né? Aquela história, puxa a cadeira para trás, senta em cima da irmã, dá uma respirada e avalia, né? Ah, com raríssimas situações, você tem que ter uma resposta imediata, né? A história você mostra que é que a, a, a reforça imediata tende a ger, um, resulta, gerar um resultado errado ou piorar a situação já existente. Né?
0: Exato. É, é até um, um aspecto interessante para a gente comentar, Ronald, que os aviões mais modernos eles têm em fases críticas. Vamos usar a decolagem, como, que eu acho que é o melhor exemplo. Isso. Você iniciou a decolagem, ele, a partir de determinada velocidade, ele não te dá uma série de alertas. Então, vamos supor, 60 nós, a partir de 60 nós, uma série de alarmes ele não vai te informar, mesmo que aquela pane aconteça. Então, Até você decolar, decolar, atingir determinada velocidade, determinada altitude, aí ele, pum, olha, aconteceu tal coisa. Foi lá atrás, quando você começou a corrida de decolagem. Mas era uma informação que não era importante naquele momento. Era melhor eu não ter lhe passado essa informação. Isso é, aliás uma é uma máxima da qual eu gosto bastante né obrigado pela informação que você não me deu
1: então Exatamente.
0: Isso é, é, é algo importante para a gente pensar na aviação e isso ilustra Todo bem a importância da gente trabalhar é, identificando realmente o que, que aconteceu e ter calma para fazer essa identificação
1: Exato, é o que a gente chama né, na aviação, todas as aeronaves têm o que chamam de inhibits, são as inibições de alerta de acordo com a fase e a importância a como você vem de de cor, 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 né? é. Obviamente com a falha de motor um fogo de motor, ele não vai ser inibido porque é importante para uma tomada de decisão naquela fase de decolagem como você colocou. Mas, então, voltando a esse ponto da decisão, eu, me chamou muita atenção no relatório, né? considerando tudo isso que a gente falou agora, o start, o tempo do cara recuperar, o tempo do cara avaliar o que está acontecendo, chegar a um acordo e tomar a decisão e aí partir para uma ação inicial, que seria a execução, eventualmente, de um item de memória, de um checklist, é, essa tripulação levou 20 segundos para tomar a decisão de cortar o motor e executou ela dentro num período de 24 segundos. 24 segundos. Exato. O que, que você acha sobre isso, Bill? esse tempo de 20, 20 segundos para tomar a decisão e, e começar a agir 4 segundos depois?
0: É, eu, é, é difícil a gente falar assim, criticando, mas é, me parece algo extremamente precipitado, principalmente se nós levarmos em consideração outros aspectos. A gente estava falando quando comentou que o, o início de tudo foi quando o motor esquerdo perdeu uma blade, né? E ficou totalmente descontrolado, desbalanceado. isso já havia acontecido com um outro avião, um Ótimo. outro Global Express. É, e essa tripulação ela foi entrevistada porque eles fizeram o procedimento correto. E uma das hum. coisas que eles falaram que chamou muito a atenção foi que é, nos primeiros momentos, eles ficaram completamente desorientados por conta da vibração excessiva que foi provocada no, no avião. Para se ter uma ideia, esse outro Global Express era um avião civil e a vibração foi tanta que quebrou a louça da galley.
1: Exato. E tanto que o avião
0: chacoalhou quando teve esse problema de motor. Imaginem o avião jogando de um lado para o outro, você tendo que olhar para os instrumentos, rapidamente tentar identificar qual é o problema. Ah, é um motor que... Tanto que essa outra tripulação, de início, eles pensaram que tivessem colidido com uma outra aeronave. Para ter uma ideia do, da magnitude que foi esse, esse, essa, essa vibração. Né?
1: Exato. Então, você
0: identificar isso tudo, saber o que houve. Ah, é uma pane de motor. Qual é o motor? E aí executar os procedimentos, tudo isso em 24 segundos, a chance da gente cometer um erro realmente é muito grande.
1: Você tocou nos pontos realmente principais. Essa frase que ele falou, achamos que tínhamos colidido no ar com outra aeronave de tão grande foi a vibração, realmente foi bastante bastante marcante. E eu lembro no 767, de do Galeão, uma vez da pista 15, eu era copiloto, eu estava assessorando e nós batemos no urubu e pegamos de um dano grande no motor do 767. Ah, não a ponto de cortar o motor, mas a vibração era tão grande que nesse início ele, com a potência de decolagem aplicada, a gente realmente não conseguia ler nem o painel até que a gente reduzisse a potência e poder ler. Então, Exatamente fazer... isso.
0: esse é um dos pontos que foi comentado também no relatório, né? A tripulação do, do primeiro avião, o avião civil, ela teve um. Eles compararam os dados, né? conseguiram recuperar os dados do, do, DF, do DFDR e compararam dos dois aviões. O problema desse avião que caiu lá no Afeganistão teve uma vibração 25%, 25 maior do que aquela do avião civil. Exato. E o avião civil disse que a vibração era tão grande que eles não conseguiram identificar de onde estava vindo o problema sem olhar para os instrumentos, que também é uhum. algo... Vamos dizer assim, é, para quem já fez isso no simulador, é, é perfeitamente aceitável. Realmente há muitas situações que só olhando nos instrumentos você identifica qual é o motor que está em pane.
1: Então eles falaram justamente isso, que fisicamente, ou através dos sentidos, era impossível identificar qual o motor que estava em pane, na aeronave civil que teve a mesma pane, e eles levaram de, entre um e dois minutos analisando os parâmetros de motor para chegar à conclusão de qual era o motor em pane e aí começar a execução do checklist. Então, Bill, se você puder, agora eu estou no modo correto de visualização aqui. Estou ah, empurrado, né? Paramos um pouco aí os exercícios de trabalho, episódios, né? Mostra rapidamente aquela imagem do painel com o motor em pane, para o pessoal dar uma, ter uma ideia melhor de o que, que esses pilotos estariam tentando enxergar nesse momento. Lembrando que isso tudo estava em vibração, todo um fator aí ao redor, né, que afeta a performance da tripulação de maneira negativa. Só um minutinho. Isso aqui é do painel, não é isso? É, aquela foto do painel. Que aí dá uma boa ideia para o pessoal que está nos assistindo aí do que, que eles estavam tentando enxergar. Está
0: aí,
1: ó. E ó, pô, tem chegando mais gente aí, né? Jansen Ceitura está nos dando aí o, a sua participação aí, assistindo a gente. Jansen, um grande abraço. Quem chegou mais tarde é também, Carlos Martins, Alexandre Crespo, Leandro Santana, sejam muito bem-vindos aí, obrigado aí pela audiência. Então essa imagem que está aparecendo agora, né, Bill, é justamente do que uma imagem simulada, né, é, do que aconteceria se o motor, no caso aqui desse desse display, o motor direito está falhado, né, é a situação contrária ao que aconteceu na aeronave. Que a gente está discutindo, mas você vê lá o primeiro conjunto de relógio no topo, o EPR, está né? com o EPR do lado direito lá quase zerado. Né? O N1, a rotação do fan dianteiro, que é onde justamente saiu a palheta desse motor direito aqui, só está tá com 33%, contra 82,4%, que uma rotação normal para essa fase de voo. E aí você reparou outra tá, coisa interessante, né? Apesar do N1 estar tá bem mais baixo, né, Bill? A ITT, temperatura interturbinas, não está tão diferente assim, né, Bill? Exato. Ela está. É 631 do lado esquerdo, 575 do lado direito. Ou seja, a hora de fazer a análise do motor, ela tem que ser uma análise com calma, minuciosa, porque se você bater o olho correndo aqui, só pela temperatura não dá para afirmar qual é o motor que está apagado. Não, não dá. E se você
0: olhar nas CAS Messages aí, né? São duas linhas apenas.
1: No topo é... do lado de dentro, de mensagem né, do de alerta é né? Você
0: só tem duas mensagens. Está o... é, meio curtinho ali, mas tem um L, né? L, Fadec fail. Ou seja, é, é uma falha no, no controlador do motor esquerdo e a outra linha é R, de right engine shutdown. Ou seja, o motor direito foi cortado. Dá até para perceber que as cores são diferentes, né? O right uhum. Engine Shutdown está em branco porque é, um, é, considerado, é considerado uma mensagem de menor prioridade, porque uhum. o Shutdown é, foi atuado pelo próprio piloto, foi uhum. ele que cortou o motor. O amarelo, não o âmbar, é porque houve uma falha, então ela teria prioridade, seria uma, uma pane, vamos dizer assim, mais significativa,
1: né? E se a gente tivesse, por exemplo, uma falha de fogo no motor, que seria uma prioridade mais alta, ela apareceria em vermelho no topo dessa amarela, né? dentro dessa Exatamente. ordem de prioridade. É. Beleza? Então, deu para ter uma ideia aí, que a análise desses instrumentos, se considerar que você está lá, 42 mil pés, o avião balançando para caramba, ruído, vibração, fator surpresa, não dá para olhar e tomar uma decisão precipitada. Então, pode, podemos tirar essa imagem aí, viu? Muito obrigado. Perfeito. Então, seguindo nessa sequência do evento, né, eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Martin, né? Em região de conflito, planar para longe, perdendo altitude e ficando ao alcance de artilharia inimiga, bem, vamos lá, né? Ele estava a 42 mil pés, né, Bilbo? Yes. E houve o, a falha do motor, houve a análise precipitada de que o motor em falha seria o motor do lado direito contrário ao motor que explodiu do lado esquerdo, e aí a tripulação tomou altitude e cortou o motor direito. Pronto. Então, eles que deveriam fazer um drift down, né, descer para uma altitude monomotor, eu não sei exatamente quanto um Global Express desse voaria monomotor, mas pelo menos acima de 25 mil pés, né, Bill?
0: Ah, sem dúvida. Sem dúvida, bem acima
1: Sim. disso. É. Pensa,
0: Mesmo né? todo que ele tinha. É.
1: É, eu eu é, o foge um pouco, tem muito motor. Foge um pouco do meu envelope operacional, que o 777, às vezes, opera muito pesado, muito leve é. então a altitude do motor varia muito. né é. Mas,
0: é lógico, nem, nem dá para a gente calcular, porque a gente não, não tem acesso aos equipamentos embarcados num avião desse. Né? Ah, Você não é sabe sim. qual é o peso ali, quantos passageiros de equipamento ele está levando. Mas, certamente, uhum. é um avião que tem um desempenho espetacular e voaria facilmente com um motor só.
1: Pois é, então, se falhasse só aquele motor esquerdo e o pessoal mantivesse o motor direito funcionando, esse de, iniciaria uma descida lenta para em torno aí sei lá, 25, 28 mil pés, alguma coisa em torno disso, o que permitiria ele voar nessa zona de conflito. Obviamente, numa hora dessa, é operação militar, eh, o cara acionaria, me corrija se eu falar besteira, né, acionaria caças que dariam um suporte a ele chegar na base, né? É, não,
0: e certamente poderia acionar. Na verdade... Não foram caças, né? Foram aviões de, 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 de ataque a 10 que ficaram, inclusive, circulando onde houve o impacto. É, logo proteger, após acho. o acidente, é né? porque ele, obviamente, transmitiu o Mayday lá. Ou é seja, verdade. eles tinham tempo suficiente para fazer decolar aviões de caça para qualquer tipo de avião que pudesse oferecer é, algum apoio para ele ainda que não existam grandes ameaças vindas do ar naquela região. Né? É importante, já que a gente está falando de, de área, de environment, né? é uma área de conflito, mas durante o briefing foi, feita, foi feito o assessment deles lá e eles consideraram que era uma missão de baixo risco. Obviamente, pela altitude que eles estavam voando, pelo perfil da missão, é, em que área que eles iam se deslocar. Então, isso tudo foi considerado como uma missão de baixo risco. Havia 10 aeródromos de alternativa listados para eles. Entendeu? E, por outro lado, a gente tem que considerar, como eu já falei, o perfil, a altitude, o local que eles estavam voando. Porque, depois do pouso, para vocês terem uma ideia, eles fizeram o resgate no dia seguinte dos corpos e quando as forças especiais foram até o avião, o avião foi destruído, eles nem recolheram mais nada. Isso tudo indica que, muito provavelmente, a região onde ele fez o pouso forçado não é uma região muito tranquila de se operar. Né? Então, tudo isso há que ser levado em consideração dentro da mente daquela tripulação que estava fazendo esse tipo de voo.
1: Exatamente. Então, vamos agora, Bill, primeiro entender essa decisão de, já que ele tinha três ou quatro aeroportos ali do lado leste da posição em que ele estava voando, né, que ele poderia facilmente ter atingido o um planeio, vamos entender por que, que ele tomou essa decisão de retornar para a base aérea principal. Né? Primeiro que, como é aquela história, se eu sair da minha base, o ideal ao completar a missão é eu voltar para a minha base, né? E ele voltaria sem maiores problemas, caso tivesse voado um monomotor. Né? Mas o interessante dessa história é que nós vamos entrar dentro do que a gente falou do cumprimento de SOPs, Standard Operating Procedures, e a correta execução do checklist. Né? Ou seja, cometido o primeiro erro em que ele cortou o motor direito ao invés do motor esquerdo que tinha explodido, ele criou uma situação de maior Periculosidade que foi a falha de ambos os motores. Né? E aí, o que, que, que ele na cabeça dele fez? Ele tomou a proa de Kandahar e começou a tentar dar partida no outro motor, que ele achava que era o um motor que estava bom, só que ele deu, tentou dar partida no motor esquerdo. Para dar partida nessa aeronave, o que, que tem, tem que ser levado em consideração? Ele começou a 42 mil pés, cortou um motor. Quando explodiu, depois cortou o segundo, começou a planar e a descer. O checklist de partida em voo, você pode fazer duas coisas. Ou dar o que se chama de windmill start, ou seja, acelera-se o avião para uma velocidade um pouco maior, para gerar ar de impacto com maior velocidade. Esse ar de impacto vai rodar a turbina, vai permitir que você ligue a ignição em combustível e o motor pegue por si só. Certo? A outra opção é quando você atinge uma altitude mais baixa, a chance de partida aumenta, essa altitude para esse avião, segundo o relatório, é a partir de 30 mil pés para baixo, e aí a partir dessa altitude você tem a chance de dar uma partida assistida, que eles chamam. Ou seja, você dá a partida no APU e usa o ar do APU para girar o starter e acelerar essa partida. Quando você está dando uma partida assistida com APU, você não precisa tanta velocidade da aeronave. Você pode reduzir a velocidade da aeronave. E qual é a importância de reduzir a velocidade dessa aeronave nesse momento? É aumentar o meu alcance de planeio. Menos velocidade para uma velocidade ideal de planeio, a best LD, né a diferença entre a sustentação e o arrasto, é a velocidade que vai te permitir alcançar a maior distância planando. Então, ele, por exemplo, aqui, em termos de números, né? O Air Start, a partida de windmilling precisava de velocidade de 258 nós. Né? Enquanto que a partida assistida com a APU, ele poderia reduzir a nave com uma velocidade de 200 nós, estendendo o seu alcance de planeio. E aí ele fala que de 30 mil pés para baixo, fazendo a partida assistida, o motor dá a partida em 15 segundos e leva mais algum tempo para estabilizar. Vamos estender talvez aí um minuto no total, né, Bill? Isso. Beleza. Então, a altitude, se for mais alto, ele
0: demora um pouquinho mais até
1: embalar, claro. né? Exato. Mas o importante é o seguinte, de 30 mil pés até chegar na altitude do solo, você teria mais ou menos 12 minutos planando nessa aeronave, nessa velocidade de 200 nós. essa tripulação, ela optou por manter a velocidade mais alta, 258 nós e continuou tentando dar partida wind milling depois passou a dar a partida com o APU quando chegou abaixo de 30 mil pés, mas não desacelerou a aeronave. E aí aconteceu um outro problema. Além de diminuir o tempo disponível voando e o alcance no planeio, houve uma questão de prioridade de checklist, porque na hora que falhou o motor e você tentou da partida no outro motor e o segundo motor também não funcionou, você cai outro, deve cair para outro checklist, que é o Dual Engine Failure. Ou seja, você abandona aquele checklist inicial e vai para um checklist de maior prioridade que vai mandar você fazer coisas mais importantes primeiro. Entre eles, reduzir a velocidade para aumentar o seu alcance e aumentar o tempo que você tem em voo para tentar resolver a pane, né? Faz sentido o que eu falei, Bilbo?
0: Faz, faz sentido. Inclusive, no relatório, ele diz o seguinte. Ó. É, dados de performance em simulações confirmam que por aproximadamente 3 a 5 minutos após o evento inicial, a tripulação poderia ter levado o avião planando para pouso em Bagram ou Cabu.
1: Exato. Por aproximadamente
0: 8 minutos, eles poderiam ter pousado na base de Shank. Ou seja, havia assim uma possibilidade, e aí eu acho que esse teria sido o melhor curso de ação que eles deveriam ter tomado. né? Nos parece que a crença do piloto, a crença da tripulação,
1: a confiança
0: que ele tinha na aeronave era tamanha que ele acreditava que ele conseguiria reacender esse motor. E por esse motivo ele aprovou o Kandahar. Exato. Enquanto que poderia ter... Okay, na dúvida, vamos aproar aqui o aeródromo adequado mais próximo. Se eu tenho 10 de alternativa, qual é o mais próximo? Esse aqui. Bota a proa dele e vamos tentar reacender. Se reacender, está tudo em ordem. Ok, avalio a minha situação e posso chegar à conclusão até que seria melhor eu retornar para Kandahar. Porque um ponto também tem que ficar bem claro aí, né? É... Uma coisa é um avião civil pousar em um aeródromo estranho. Outra coisa é um avião desse daí que certamente tem uma série de equipamentos e de informações, de dados que eles não querem deixar abertos para um acesso inadvertido aí pelo inimigo, né?
1: Por isso até instruções num pouso forçado você destruir a aeronave para ninguém acessar essas informações ou esses equipamentos até, né? Mais importante mas, então, como você falou, né? ele estava a oeste de Cabu, em órbita, então ele podia tanto alcançar o ao norte, quanto o Cabu do lado, ou o Shank embaixo. Exato. Ele, ele tomou a decisão de voltar para Scandahá, e aí começou uma curva esquerda, houve essa série de problemas, de corte do motor errado, tentado dar partida no motor que estava ruim. Eles nunca tentaram dar partida no motor direito, que era o um motor que estava perfeitamente funcionando. Provavelmente, se tivesse tentado a partida no motor certo, ele teria dado partido e voaria no motor. Quando eles chegaram à conclusão que a coisa não ia dar certo, eles viram que não chegava mais em lugar nenhum, já tinham voado um pouco mais ao sul, então eles partiram para ir para o um lugar chamado Charana, a tal da Base Operacional Avançada. Isso. E pegaram a Pro 140 né, e foram na direção desse aeroporto, né, nessa base militar, e aí tem um outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção nesse cenário todo que a gente está discutindo. Né? O voo foi planejado para ser feito em regras de voo visual, né, Bill? Isso. E, só que. Pois é, é, 43 mil pés. É, só que nessa região é, tinha um fator importante, que o teto nesses aeroportos todos era mais ou menos de mil pés. Mil pés,
0: exato. Inclusive então, no local do. onde eles fizeram exatamente. um pouco forçado, né? Que não exato. é um
1: aeroporto. Imagina você vindo planando, entrar numa camada, sair da camada a mil pés e aí ter que procurar o aeroporto planando ou uma área de pouso alternativo para um pouso fora de pista, né? um pouso forçado. Ou seja, não sobra muito tempo de mil pés até chegar no solo. né? Então, esse fator deve ter estressado muito vezes. Talvez tenha é, sido um fator contribuinte nessa corrida de tomar decisões, né? que acabaram resultando nisso aí. E, e Bill, outra coisa que eu li aqui no relatório, que que você, qual a sua opinião você que teve experiência militar, né, em relação à experiência desses dois pilotos, né, que era um voo de treinamento, né Isso. Era, era parte da operação Freedom Sentinel, né? Então de suporte a esse tipo de operação. Era ao mesmo tempo um voo de treinamento e um voo operacional, né? Exatamente, né? Então, um dos pilotos estava em treinamento, o outro era piloto de combate, né? Isso. Mas, e eu olhei assim, cara, nos últimos 90 dias, né, o comandante tinha voado 233 horas e feito 27 missões, e o, o, o segundo piloto tinha feito 27,6 horas em 90 dias com apenas três missões. Exato. Isso não é militar, é muito, é pouco para quem está nos assistindo? Qual a sua opinião?
0: É, para o instrutor é bastante, né? é uma boa quantidade. né? Lembrando que a preparação de uma missão dessa deve ser bem complexa. né? E para o, o segundo piloto, que era o piloto que estava em instrução, o, o copiloto, é, a minha avaliação é que ele, ele tinha experiência e, provavelmente, ele estava vindo do treinamento de simulador. né? E por isso que ele tinha só essas 27 horas aí. Ele estava fazendo o terceiro voo dele apenas. Mas Exato. ambos, no relatório final, são citados, são é, avaliados como bons pilotos. né? Diz aqui, ó, a performance do, do, do copiloto era considerada acima da média. É, de fato, ele demonstrou conhecimento, um, um ótimo conhecimento dos sistemas da aeronave, um, um, um bom situational awareness, né, uma consciência situacional, fazia boas perguntas e era um excelente é, aluno. E o, o instrutor era altamente considerado, é, por ser um, um checador, e um instrutor que demonstrava é, ter cuidado até mesmo com vários detalhes durante o período de instrução, ou seja, ambos eram bons pilotos. Isso é até algo que eu notei aqui, que a performance deles foi descartada como um dos fatores contribuintes e serve de alerta para todos nós. Um problema desse, de cometer uma, um erro, um equívoco desse aí, pode acontecer com qualquer um de nós e é por esse motivo que a gente está aqui hoje.
1: Então, fica aquela grande pergunta para a gente meio que tentar dar uma, uma proa no final desse episódio, né, Bill? Ou seja, uma missão militar essa tem todo um protocolo de preparação do voo, que é citado né, na fase de pre flight do, do pré-voo, o protocolo administrativo foi todo coberto, foi completo. É, quando fala assim protocolo, é gerenciamento de risco da, da missão em específico, o apronto meteorológico, análise da rota, com os 10 alternados que já comentamos, né? isso tudo foi corretamente feito, né? não houve pressa, não se esqueceu nada. Então, nós temos uma aeronave da Força Aérea Americana, uma operação militar, o é, é, um ambiente de baixo risco, me causou um pouco de estranheza, como a gente falou, né? Voar, um plano de voo visual para voar 42, 43 mil pés, mas as condições de voo eram visuais, eram favoráveis na decolagem e é, onde eles estavam, voando estavam em condições visuais, né? E aí uma tripulação com experiência e acaba cometendo essa série de erros e resultando, gente, você pensar, né? É, a ponto de ir até o chão sem nunca parar para avaliar, poxa, será que não tem uma coisa errada acontecendo aqui? Então, como é que a gente pode sair desse buraco, dessa armadilha que a gente se colocou? Porque nós já vimos isso em várias outras situações de acidentes que a gente já discutiu.
0: Né?
1: A pessoa, ela entra numa visão de túnel e não consegue sair. Às vezes tem que ter alguém de fora para chegar, meu meu, peraí, aí, é, recomeça o processo todo. Então, no sistema de gerenciamento de, de emergência na empresa que eu opero, a gente vê isso como um loop contínuo, em que você faz a avaliação do que está acontecendo, você aplica as medidas corretivas, depois de haver o acordo sobre o que está acontecendo, qual é a medida mais adequada lidar com aquela situação. Então, você vai aí, implementa a medida, você mede os resultados. Se eu cortei um motor e o resultado que eu espero é voar motor com outro motor e parar a descida 25, 28 mil no motor e voar até o destino, se isso não está acontecendo, o que, que eu tenho que fazer, Bill? É, eu tenho que... É, você estava falando, eu estou me lembrando do ciclo Oda oh, do John Boy. Quem... Exatamente, é aí que eu estou chegando. É. Você vai voltar lá para o início, fechar o ciclo e começar a reavaliar tudo. Espera aí, se o resultado não é o que eu esperava, alguma coisa está errada. Ou é a minha avaliação, ou é o checklist que eu, esqueci, que eu escolhi para aplicar, ou a execução do checklist foi falha e precisa ser revista. não É hora de voltar e continuamente. né Fazendo isso é. até você estar no solo com segurança. Né?
0: É, é. O ciclo roda. né então pra... Como eu não, não comentei, eu vou, vou falar aqui. Observar, orientar, decidir, agir. E aí volta para observar de novo. Se não deu certo, como você está comentando aí... É... Vamos, tem que observar novamente para se orientar e tomar, eventualmente, uma outra decisão ou ver se a decisão que a gente tomou é correta. Né? É, eu sei que você vai começar a passar e também pediria até, se você puder fazer esse favor, Ronald, para ver se a gente tem umas perguntas. Enquanto você é, faz isso, eu queria dar esse, esse fecho também às minhas observações, da gente, a gente passar para as perguntas, que já estamos com 48 minutos, a gente deve ter aí mais uns 10 minutos aí para... Fechar o episódio. Relembrando, então, o que aconteceu? Qual foi o ponto de início? Foi uma blade, ou seja, uma lâmina, como se fosse uma... Imaginem um motor, é como se tivesse uma série de pás de hélice. né Então, uma lâmina daquela se quebrou, o motor ficou completamente desbalanceado e isso é, provocou uma indicação incorreta de N1 e uma vibração absurda no avião. Qual a consequência disso? Para a máquina, o FADEC, que é o EEC, vamos considerar que é o FADEC, o controlador do motor, ele vai automaticamente cortar aquele motor. Certo? Só que enquanto ele está fazendo esse corte do motor, essa vibração excessiva, pode ter levado a tripulação a imaginar ou a concluir que era necessária uma atuação muito rápida para evitar um problema. E aqui eu faço um parênteses e volto a, a, a comentar o que, já, o que disseram outros pilotos que experimentaram uma falha semelhante. Esses pilotos, quando entrevistados, disseram que imaginavam que tinham colidido com outro avião. O avião deles teve louça quebrada na galley por conta da vibração e essa vibração foi no, no avião que, que se acidentou foi 25% maior. A tripulação disse, a tripulação entrevistada que não conseguia nem identificar qual era a pane sem olhar para os instrumentos. Ou seja, a gente tem que, se, de, que considerar também que o cenário era bem complicado, imaginar aquele avião vibrando de uma maneira absurda ali, né? Um outro aspecto a se levar em conta, e que também é, mostra como essa vibração era absurda, foi que o, o, o gravador de voz da cabine ele se desligou no momento que houve a pane. Por quê? Porque ele é feito para que corte a, a, a energia assim que o, há um, um impacto muito grande. Então, se o avião pousar forçado e sofrer uma desaceleração muito grande, ele corta a energia para o gravador de voz justamente para que aqueles dados mais recentes sejam preservados. Porque como ele é um sistema que grava sobre, é, dependendo, vamos dizer lá, 24 horas, duas horas, dependendo de, de cada tipo de gravador ali, ele grava sobre é, o que já havia sido gravado, ele tem que interromper essa comunicação para que os dados daquele acidente sejam preservados. E nesse caso desse acidente, o corte da energia houve esse corte justamente quando houve problema com o motor. Tamanha foi a vibração, ou seja, o avião considerou que aquilo ali era quase como um impacto, para que a gente tenha noção de como estava excessiva essa vibração. Né? É, um outro ponto que a gente tem que considerar também nessa avaliação da, da decisão equivocada dos pilotos, foi que o FADEC, que é quem controla os motores, cortou o motor esquerdo, mas essa indicação para os pilotos ela pode demorar até 45 segundos. Estima-se que, nesse caso específico, levaria de 30 a 45 segundos para aparecer a mensagem de motor esquerdo apagado, Left Engine Flame Out. Ou seja... Demoraria todo esse tempo para que os pilotos tivessem a certeza que foi o motor esquerdo que apagou. A, a mensagem inicial era somente de falha do FADEC esquerdo, que é um componente do motor. Mas a mensagem de que o motor foi cortado pelo FADEC é, automaticamente só viria 45 segundos depois. E os pilotos cortaram, como a gente viu, o motor bom em 24 segundos. Isso daí, muito provavelmente, é por aquela é, visão de túnel, né? É, é, pelo startle effect, que, que já foi comentado, e também pela visão de túnel, que você fica muito focado naquilo ali, é, lendo exatamente o que o está que acontecendo, e, e leram, até na minha opinião, de forma errada, depois o shutdown, que foi o motor que eles, bom que eles cortaram, como um motor em pano. E até por isso, durante... O tempo que tinha cessado a vibração e o avião estava com ambos os motores apagados, essa visão de túnel, na minha opinião, fez com que eles nem tentassem reacender o motor bom. Porque lá desde o início eles ficaram com aquilo na cabeça. O motor direito é o um motor que deu pano. Então, em todo checklist, né? Se você é suspeitar da integridade do motor, alguma coisa assim, todo checklist tem isso escrito. Eles suspeitavam da integridade do motor direito, então nem tentaram fazer o reacendimento do motor desse motor que estava bom, né? Então tudo isso levou a esse é, problema que, no fim das contas, fez com que eles seguissem para esse pouso forçado com um motor que estava operando normalmente, né? Poderia operar normalmente.
1: E Bill. Eu queria fazer uma referência agora a uma coisa que você falou agora, antes de abordar quatro perguntas que eu selecionei aqui, bem interessantes, né? Mas é, lá no episódio número 9 do ano passado do Safety for Free, nós falamos sobre evidence-based training. Isso. e eu, eu mostrei uma pirâmide, né? Em que a base dela é o conhecimento, knowledge, né? Depois vem a aplicação, é, manuseio da aeronave e uso de orientamento de sistemas automáticos. E essa pirâmide vai afunilando, vem a aplicação de procedimentos, gerenciamento de carga de trabalho, alerta situacional, para no final ter a decisão de problema, é, solução de problema e tomada de decisão. Você citou um caso aí que é importantíssimo, porque eu gosto de ilustrar essa pirâmide. Se você não tem esse conhecimento básico, que é o conhecimento sobre o qual a pirâmide se apoia, de que o FADEC, se houver uma falha, ele leva até 30, 40 segundos para mostrar o alerta, como é que eu posso tomar uma decisão, que é que lá o topo do final da pirâmide, e, e analisa essa pirâmide como um funil de tempo invertido, como é que eu posso tomar uma decisão lá no final da pirâmide se eu nem dei tempo da base acontecer primeiro? Né? Então, essa pirâmide mostra muita importância de você ter o conhecimento do seu avião para poder, em cima desse conhecimento, agir corretamente. Né? Beleza. Então, quem quiser, volta lá no episódio número 9, evidence-based training. A gente fala muito sobre esses detalhes que eu comentei agora. Agora, perguntas interessantes aqui. A primeira, né? o Tailson fala, mas se não diminuir a velocidade, não vai reduzir a razão de planeio? Thaylson... Existe uma velocidade ótima, que é a melhor velocidade de planeio, que é o equilíbrio entre a sustentação que a asa produz e o arrasto que a aeronave produz. Cada aeronave, de acordo com o seu peso, tem a velocidade melhor de planeio. Se eu atingir essa, manter essa velocidade, eu vou conseguir o meu maior distância de planeio. Se eu reduzir abaixo dessa velocidade ou aumentar acima dessa velocidade, eu vou planar menos distância e vou tocar o solo antes do que usando a velocidade ideal de planeio. Essa foi a primeira. A outra, o Fernando, falou, coloca assim, bem, então, nunca deve se curvar durante, fazer uma curva quando você está com o motor apagado. Aí, Fernando, é meio, meio complicado, porque, por exemplo, às vezes, muitas vezes, quando a gente decola em certos aeroportos, você é, tem um procedimento de emergência que tem que fazer uma curva. O Santos Dumont é um exemplo. A 200 pés na decolagem da pista 2.0, se você não curvar à esquerda, mesmo motor, você vai gravar no, no pão de açúcar. Né? Então, é, o fato de você estar motor não impede de você fazer uma curva, mas o importante é fazer... A gente até falou isso um pouco antes, né, Bill? Deixa o avião falar com você. Não Tome uma... uma tem muita gente que tenta adivinhar o que, que vai acontecer com o avião no simulador, e já chuta o pé adiantado, né? precipitado, e às vezes chuta o pé errado e vira a cabeça para baixo e cai. Já aconteceu várias vezes. Então, deixa o avião cair, o motor começar a falhar, reduzir o avião, inclinar a asa, você saber o que está acontecendo no cabelo, você fazer a correção. Obviamente, o ideal é que você faça a correção suave e mais rapidamente possível, né para evitar perder performance, criar um arrasto. Mas nunca chutar um pé achando que está chutando o pé certo de uma maneira precipitada, né? Então, não há impedimento de fazer a curva quando você estiver com a falha de um motor. Obviamente que durante uma curva, a sua performance de subida ela fica reduzida se você estiver comparando com a subida motor com asas niveladas. Né? É pura física. Né? É outro, o Felipe Paranhos né, perguntou a vibração não deveria puxar ambos os motores para idle para poder identificar melhor? Felipe, aí eu não, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas eu vou dizer assim, faça o que o manual da sua aeronave manda fazer. Né, Bill?
0: Exatamente
1: isso. É, se você identificou que o motor esquerdo está em pane, a maioria dos aviões que eu vou até hoje, depois de identificado, ele vai mandar você... Quer ver o, o 777? O Engine Limit Trust and Soul Checklist. Se dá uma vibração muito grande no motor, a primeira coisa que você faz é identificar o motor de ligar o controle automático de potência e reduzir a manete de potência suavemente. E aí, vamos falar naquilo que você falou, a atuação de controles críticos? Vamos, vamos lá, Ronald. É,
0: esse é um ponto extremamente importante, isso é doutrina que serve para qualquer avião. Vou atuar em comando crítico, como que eu faço? É... Sempre tem que haver o cross-check, ou seja, o cheque cruzado do outro piloto.
1: Vamos fazer interior. o bate voando. Você... Oi? você é o pilot Eu sou o pilot monitor. Você vai reduzir o motor esquerdo. Exato. Se eu vou, ok. Plane no motor. Vamos supor que eles tivessem
0: identificado errado, né? Ok. Tá. Pane no motor direito. Não era o direito. Ronald, motor direito em pane. Confere. É o motor direito que está em pane? Confere. Eu que você me dissesse né?
1: É. Vamos bater o bate-bola. Confere, pane, pane motor direito, Bill. Confere. Confere. Ok. Reduz a manete do motor direito.
0: O que, que o piloto que está voando vai fazer? Ele vai segurar a manete que não é para mexer e deixa o piloto que estava monitorando
1: reduzir a manete em pane. Exato. Aí, aí pode variar de empresa para empresa, mas Isso. Ele protege uma manete... Ele protege a manete boa... Voa
0: e o outro atua na manete que eles acreditam que é a manete que deve ser atuada. Estou com a mão na manete certa? Está correto, Sim. pode reduzir. Ah, pode Reduz. reduzir. uff Ok. Próximo item, que é item de memória. Cortar o motor 2. Ronald, corta o motor número 2. Eu vou segurar o item de corte do motor que eu não quero, e você vai atuar no outro. E você Exato. vai me perguntar de novo... Posso cortar o
1: motor 2, o motor direito? Está correto, pode cortar o motor direito. Tuf, quanto... E aí eu vou lá e corto. Olha só quanto tempo já passou nessa brincadeira eu e você aqui. É viu? E se for em fogo, é a mesma coisa. Estou com o dedo na
0: chutoff correta, na válvula que tem que ser fechada, está correto, é, pode tudo. pressionar. Vou dar descarga no extintor de incêndio. Estou com o dedo no extintor, está correto, pode dar descarga. Ou seja, tudo isso para mostrar que existe esse cheque cruzado que tem que ser seguido para todo avião, porque daí são dois que tem que cometer o erro, não é? Exato. A gente diminui essa possibilidade de, de cometer essa falha. Eu vou até e mostrar sim. aqui, Ronald, se, se quiser...
1: Então, só, só completando aí, então, é, Felipe Paranjo, é, eu não digo nem que sim, nem que não, muito, muito ao contrário, mas siga o checklist da sua aeronave e faça esse movimento de reduzir potência de uma maneira co coordenada e em cross-check com outro piloto que estiveria atuando com você e seguindo o checklist, né? Que foi o outro grande problema, Eles não seguiram o checklist adequadamente, né? É, outra coisa, o Fernando ah, Fernando falou sobre a questão do pylon, né? Se houver uma vibração muito grande, se o pylon não cederia, o motorcaria da, da fuselagem, né? Olha, Fernando, nos aviões que a gente voa da Boeing, está ah, descrito lá no manual de operações que o avião aguenta uma vibração tão absurda que realmente você vai ter muito mais desconforto físico dentro da aeronave de não conseguir de painéis ou até vibrar, tanto que você pode passar até mal. Mas a, aeronave, a estrutura da aeronave não vai sofrer dano. Você pode voar naquela condição. É bastante desconfortável, até por causa do tamanho de um fã de um 777, voar com ele balanceado, mas não é para cortar o motor. Se você precisar, use aquela potência residual para chegar onde você precisa chegar. Não, é, não vai causar um dano estrutural. E um outro aspecto que eles comentaram aqui, que eu, que eu também confirmo, né? É, nessas áreas de conflito, deve-se manter a altitude, chegar em cima do campo e fazer uma descida espiral para diminuir a exposição a, a ser acertado por um míssil a terra-ar. Né? Então, realmente, até tem, né? eu vi num episódio lá na Embry-Riddle, o C-117, ele faz o que chama de combat approach. Ele chega a 25 mil pés em cima do campo, de noite, apaga as luzes todas, a tripulação com night vision goggles, e arma os quatro reversos, e faz a descida com 15 mil pés por minuto, em espiral, até atingir tudo de tráfego, reduzir, baixar a ar e fazer o pouso normal. Então, são situações bem particulares desse tipo de operação militar em áreas de conflito. Né? Fogem muito da, do dia a dia de nós, pilotos comerciais, executiva e aviação em geral. Né? Ah, não tentem isso em casa, né, é, Bill? Não. A não ser que esteja
0: no manual do seu avião, né? Se tiver no manual do seu avião, que é para você aplicar reverso em voo e descer dessa maneira, tudo
1: bem. É, realmente uma beleza é, é realmente um foi, foi escolhido a dedo né eu gostei muito do episódio porque ele traz uma série de questionamentos né como é que a tripulação tão treinada consegue entrar numa armadilha dessa mas infelizmente não é o primeiro esperamos que não seja o último né é, é. Não, não é o
0: primeiro teve aquele acidente do ATR lá em Taiwan né que logo também logo após a decolagem por uma também uma atitude precipitada o piloto também cortou o motor errado, é um que tem até um vídeo bastante famoso, que ele bate na, na ponte ali, inclinado, se procurar Mesmo. no YouTube tem fácil de encontrar ali. Por esse Teve motivo certo. também, a pressa de querer resolver um problema é pior a gente tomar uma atitude errada do que a gente ter calma e identificar qual é o problema e tomar a atitude correta.
1: Teve aquele 737 na Inglaterra também, tão famoso, né, que pousou na é. estrada antes da pista, né? enfim... Tem bastante material para a gente estudar. Agora, Bill, eu estou olhando você aqui na minha câmera. Você está com a... Sobe um pouco aí o seu tronco. Opa! Você está com a camisa muito bonita aí da, da só Falcon, não né? Isso. Yes. E para a turma que está nos assistindo aí, né? Você, a gente fez um bate-papo esses dias, aí que a gente vai trazer um, um futuro, um outro episódio aí. Você comentou sobre a tecnologia que está sendo embarcada nos próximos modelos da Falcon, para automatização de falha de motor e manobras de GPWS. Dá uma palhinha para o pessoal que está nos assistindo que prova que a gente vai tomar nesse próximo episódio. Aí. Deixa eu achar meu aviãozinho aqui. Bom,
0: é, eu até escrevi um artigo breve aí no LinkedIn mostrando a reportagem que foi feita. né Teve um piloto Isso. da AIN que fez um voo. Bom, muito bacana. É, a primeira coisa, eles estão é, adotando para o... Já colocaram num Falcon 7X, que é um Trimotor, uma manete única. Então, com uma manete, você trabalha os três motores. É uma mudança de paradigma também. né? E o outro aspecto é com relação à recuperação de atitudes anormais. Sim. Quando o avião está... Eles fizeram um teste até com o avião a 120 graus. O avião recupera e volta para o voo reto nivelado. Isso daí é um vamos dizer assim, é o primeiro step em direção a um sistema que é chamado de ADCAS, que é o Air Ground Collision Avoidance System. Alguns aviões de caça já possuem esse, esse, uhum. esse sistema, já houve piloto e avião que foi salvo por isso, quem quiser procurar no YouTube também procure, tem um F-16 que é, tem um, um vídeo famoso, aí coloca no YouTube, Edgecast F-16 deve encontrar que vê que o cara apagou durante... Lá foi outra situação, né? Estava com tanta carga G que o, o piloto apagou e ia empacotar. O sistema recuperou o avião e trouxe para voo reto nivelado. É como se o nosso é, EGPWS atuasse para recuperar o avião nesse caso dele, né? E no caso da, da, da Sofalcon, eles estão desenvolvendo esse sistema que é justamente para trazer para fazer essa o Upset Recovery, automaticamente.
1: Então, você tocou três aspectos. Controle de potência para uma manete única, para mais de um motor. Isso. Recuperação de atitude anormal e Isso. a recuperação de um evento de possível colisão com o terreno. Exatamente. Você sabe, mas o A380 ele tinha como opcional essa manobra evasiva de GPWS automática. É mesmo, Acabava acabaram não instalando, porque era uma tecnologia muito nova e fizeram uma avaliação de risco, benefício, não estava na hora ainda. Né? Yeah. Yeah. E a outra coisa interessante é que hoje o GASP, Global Aviation Safety Plan da ICAO) que é um planejamento de segurança, ele pede justamente para trazer essa tecnologia que você comentou, militar de evasão de colisão com terreno para a aviação civil para reduzir ainda alguns acidentes que têm tido de CFIT, né? É, esse é um aspecto
0: muito interessante. E, e a, sem fazer propaganda aqui, né, que eu não estou sendo pago por eles, mas a Dassault tem essa... A Boeing também tem uma área militar muito forte. A Airbus também tem. Ou seja, é muito interessante essa tecnologia dual. Você trazer da área militar algo que foi testado e pode correr mais riscos naturalmente. Né? E, depois que aquela tecnologia está aprovada, você trazer para para a área civil, o sistema de controle de voo, né, que é fly-by-wire desses aviões novos da, da, da sua, são todos oriundos do Rafale. O Rafale é um avião bi que já usa manete única. Ele, Como eu disse, o F-16 tem esse sistema de recuperação. Então, é muito bem-vindo que, que essas tecnologias sejam trazidas da parte militar para a aviação civil. E isso tudo vai ser incorporado em outros sistemas, né? Já existe, por exemplo, o auto-descend mode, que é se você tem uma despressurização, alguma coisa, o avião faz a curva, inicia a descida e coloca é, o, o avião em altitude é, de segurança, onde todos possam respirar, sem que seja necessária a intervenção do piloto. Porque a gente sabe que já houve é, eventos de despressurização não catastrófica, com o pain Wade por exemplo, aquele famoso golfista... É, norte-americano, ele morreu por conta disso. O liar dele despressurizou, os caras não viram e foram até acabar o combustível, mantendo o voo reto nivelado. Se tivesse um sistema como esse, provavelmente eles teriam sido soltos.
1: Beleza, Bio. Eu acho que estamos chegando, então, ao final. Né? É isso aí. É, né? Eu passei para o Cassiano, que está nos apoiando aí no background, né? um link que o nosso querido Alexandre Figueiredo já criou para esse arquivo da apresentação que a gente botou, que no final, inclusive, tem referências tanto do relatório final quanto do artigo na na, na revista da Força Aérea Americana, né? Air Force, falando é. sobre esse acidente que a gente discutiu hoje do, do Global. Né? É então, quem quiser aprofundar o conhecimento, pode mergulhar no relatório completo lá. Então, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência nesse primeiro episódio do Teaching for Free. E estamos aí, cheio de coisa acontecendo, né? Pô, fizemos um episódio eu e o tiozão lá na Coreia essa semana. Nós tivemos o primeiro encontro físico depois de quase dois anos trabalhando. Nos divertimos adoidado lá, apesar de ter que manter o distanciamento social para nos proteger dessa situação toda, né? O Cassiano está falando aqui que o link né, dessa desse apresentação PowerPoint já está na descrição do vídeo aí, junto do canal do YouTube. Então, é só clicar lá e se divertir. Meus caros, obrigado a todos, né? Bill... Foi um prazer começar esse ano de 2021, dando pontapé inicial no Safety for Free, episódio número 26. É isso. A sua participação, eu gosto muito de trabalhar com você, você sempre vem com colocações brilhantes, certeiras e pontuais. Então, que a gente possa repetir essa parceria muitas vezes. Beleza,
0: Ronald, é um prazer, meu amigo. Um forte abraço para você um forte abraço a toda a nossa audiência, Cassiano. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todo o pessoal que participou aí ativamente. Vamos para mais um ano aí de aprendizagem, né?
1: Beleza. Abraço Isso aí por Eu esqueci de falar, é todo mundo, Eduardo namorou e todo mundo que nos apoiou aí durante o episódio. E sim, o Beleza. 350 tem a opção de fazer uma descida de emergência automaticamente. É, a colocação do Salles aí está correta. Um abraço Beleza. a todos, uma boa noite e até a próxima.
0: Um abraço a todos. Bons voos aí, vento sempre favorável, pousos seguros.